0: Capítulo 9. Autocontrol, sudor y lágrimas. Aprende a resistir. La primera gran batalla es la conquista de uno mismo. Anónimo. La convicción de la ruptura. Lucha contra el impulso de estar con tu ex. Esta estrategia de afrontamiento se refiere a, a la disposición básica de decir no cuando las ganas del otro te arrastran. Implica crear mediante el autoconvencimiento y la reflexión una motivación a no dejarse vencer por el deseo que sabemos es contraproducente. No lo acaba, pero lo debilita. Esta es la premisa. Si ya terminaste definitivamente con tu ex, debes actuar y sentir que él o ella ya no existen para ti. Grábatelo. Ya no está para ti. Y si tienes que llorar, llora, pero no hagas castillos en el aire. Si aceptas que el vínculo terminó, de nada te sirve ser. Si no aceptas... Si aceptas que el vínculo terminó, de nada te sirve ceder a un deseo irracional de reencuentro o resucitación de la relación. Crea la convicción profunda de que no te dejarás vencer, como una testarudez como una testarudez inteligente que llega a la esencia misma de tu ser y te hace excla exclamar de manera categórica, basta, no digo que no te duela, sino que pelees contra el impulso de estar con él o con ella que puedas decir con firmeza, tengo la fortaleza de resistir, no iré detrás de mi ex como lo haría un drogadicto detrás de su dosis. Repítelo hasta que entre en tu base de datos, no dejaré que las ganas de verlo o verla me arrastren. Es como cuando una persona obesa decide con todo su corazón y, y, y con cada célula de su cuerpo que va a adelgazar. Su mente construye un paradigma irrevocable de adelgazamiento, tan vital como vivir o morir. Lo que se instala en el ser es un esquema de resistencia, como decían los griegos, una ciudadela interior gobernada por ti. Hay decisiones que se toman con el alma y que se transforman en un fortín, en un reducto infranqueable. No me voy a doblegar, pase lo que pase, desamor y dignidad hasta las últimas consecuencias. Confía en tus capacidades. Cuando nadie te vea, grita los cuatro vientos y hasta, y hasta reventar. Soy capaz... ¿Capaz de qué? De, re de reinventar tu vida, de empezar de nuevo, de no volver a ver a tu ex ni en pintura, de volverte a enamorar sanamente algún día, de ser feliz, de ser coherente con tu esencia y de seguir viviendo en plenitud. Eres capaz de muchas cosas, solo necesitas que te pongas a prueba. Ante una pérdida afectiva, la mayoría de la gente ve disminuidas sus capacidades, se siente fracasada y débil, está Contracción psicológica es una manera de defenderse, como si la mente dijera, la vida es amenazante y peligrosa, así que viviré un poco menos, me aislaré. La retirada puede ser una respuesta estratégica para que el organismo se recupere, sin embargo, no hay que exagerar, toma fuerzas, pero no te escondas de lo que es tu vida cotidiana, hagas lo que hagas para huir, de todas maneras te tocará enfrentar tu existencia, no escapes todo el tiempo, toma aire, asúmelo y regresa al campo de batalla. La premisa que debe regir tu comportamiento es como sigue. Tengo confianza en mí, en lo que soy, en mi potencial. Confianza de que podrás alcanzar tus metas, que superarás los obstáculos, que persistirás en salvarte y volverás a amar con tranquilidad. Si te, si te gusta rezar, solo pide esto, autoconfianza. Cree en ti por sobre todas las cosas y todo y lo otro vendrá por añadidura. Resistencia, resistencia, resistencia. No pienses que olvidarás al otro y enfrentarás tu nueva condición de separado o separada de un día para el otro. Necesitarás una gran dosis de persistencia para superar la situación. Detrás darás dos pasos para adelante y uno para atrás, o cuatro para adelante y dos para atrás, pero el balance a la larga será positivo. Du dudarás y a veces caminarás en círculos y al final saldrás adelante, si lo intentas seriamente. Se trata de fortalecerte interiormente y que cada día la pérdida te duela lo menos posible entonces tu aprendizaje deberá ser por aproximaciones sucesivas, poco a poco, para incrementar tu capacidad de resistencia. No, que, no caigas inmediatamente ante la primera tentación por regresar con tu ex, trata de ganar aunque sea un round, así se empieza. Si quieres hablar con ella o con él y el deseo es demasiado intenso, pon un alto, embolátalo, frénalo, así sea por unos segundos o minutos. Si ya tienes el teléfono en la mano para llamarlo o llamarla, trabas o acabas de entrar al Facebook, para conectarte, suspende la conducta, ponla entre paréntesis por un momento. Retírate del ordenador, o suelta el teléfono, vete a otro lugar. No obedezcas de inmediato el impulso que te dice, ¡hazlo ya! Resiste y posterga la conducta que te empuja. Si no eres capaz de dar un no definitivo, retrasa la urgencia. Me conectaré por la tarde, y descubrirás algo interesante durante este intervalo de autocontrol, por más pequeño que sea, habrás sido tú quien manda. Con el tiempo demorarás cada vez más el efecto del impulso. Es como cuando sientes miedo y tienes ganas de correr e irte lejos del estímulo que te molesta. Si lo que te amenaza no pone en peligro tu salud física y mental, podrías quedarte y aplicar la estrategia de habituarte para no dar tan fácilmente el brazo a torcer. La consigna es la siguiente, no corras de inmediato, tolera, tolera la adrenalina unos momentos para que tu organismo se vaya acostumbrando a ella. So, soporta y abstente, como decía ep, Epícteto, así sea por un corto tiempo, porque en ese breve lapso, así sea pequeño, habrás vencido el miedo. Repitamos la proposición, enséñale al impulso, al deseo y a, o a la urgencia emocional que no estás en, entregado o entregada y que aún quedan restos de dignidad en ti. Podrás manejar tu desesperación si incrementas tu, au tu autocontrol. Una paciente me relataba así su mejoría. Hace un mes no podía estar ni un minuto sin llamarlo y hoy puedo pasar hasta una semana. Yo sé que me falta pero voy avanzando. En el camino de la independencia es el camino de la independencia. No es la solución definitiva, pero es más fácil luchar cuando tienes algún control sobre tu conducta que cuando no tienes ninguno. Y un ingrediente más, cuando logras resistir, tu autoconcepto cambia positivamente, se robustece, te sientes mejor con tu persona, podrás decir. Un día sin sufrir por ti es una victoria, una batalla ganada. Y en cuanto menos lo pienses, habrás derrotado a la tentación. pone en práctica la evitación saludable. Aunque la idea principal es la que... Es la que las dificultades vencen enfrentándolas. Aunque la idea principal es que las dificultades vencen enfrentándolas, hay algunas evitaciones que son recomendables y saludables. Cuando ya nada puedes hacer ante un imponderable y tus recursos internos y externos no funcionan, quizás correr sea la mejor opción. Este escape racional, circunstancial y concreto no es cobardía, sino inteligencia adaptativa. Meterse a la boca del lobo solo para ensayar puede tener un costo muy grande. Sobre todo en el amor. Por ejemplo, si todavía tienes algún contacto con tu ex esperando que el amor repunte, habrás, eh, habrás puesto el cuello en la guillotina. La fórmula, solo seremos amigos y nada más, cuando tu corazón sigue comprometido y enganchado al amor, es un acto masoquista e insensato. Una paciente me decía refiriéndose a su relación con el ex, él y yo ya no tenemos nada, solo sexo. Solo eso... Estaba en el lugar equivocado porque cada relación sexual sin ternura y sin muestras de amor era una tortura para ella. La mejor opción era en circunstancias como esta o similares era retirarse de la situación amorosa que te lastime, time out, y romper cualquier tipo de vínculo hasta que el duelo no esté completado, es decir, para que lo entiendas nada de nada. Desacelera tu pensamiento y abre un diálogo interior. Se trata de identificar el proceso perceptivo, observarlo como si se tratara de una, de una película en cámara lenta, estudiarlo paso a paso para no dejar entrar la distorsión. Enfriar el pensamiento tiene la ventaja de que puedes identificar los errores e inconsistencias en tu manera de pensar. Este recurso no pretende que cambies tu comportamiento de inmediato, sino que puedas observarlo, comprenderlo y ubicarlo en contexto. ¿Qué lo dispara? Que lo dispara cuál, es el, ¿Cuál es su contenido y cuáles son sus consecuencias? Se trata de poner la razón a la emoción hasta donde sea posible, concentrándote en el pensamiento y profundizando en él. Algunas preguntas que abren el diálogo interior son ¿Por qué me siento así? ¿Me sirve o no me sirve esta manera de pensar? ¿Qué tanto me estoy alejando de la realidad? ¿Me estaré engañando a mí mismo o a mí misma? Por ejemplo, una vez... Por ejemplo, en vez de enredarte en pensamientos sobre la mujer que amabas, podría decirte, podrías decirte, soy un idiota porque lo único que hago es pensar en mi ex. Así podrías enfriar la cuestión y tener el siguiente diálogo interior u otro similar. Sé que es difícil no pensar en ella, mis sentimientos me nublan la razón y hago cosas absurdas. Pero si no me quiere, ¿para qué seguir alimentando la ilusión de estar con ella? Debería tener más dignidad y retirarme de una vez por todas y buscar la causa de mi conducta compulsiva. Quizás no tengo suficiente tolerancia a la frustración, me falta aprender a manejar la soledad o poseo una personalidad obsesiva. Cuando mi ex me dice de frente que no me quiere, ¿por qué no le creo? ¿Por qué me hace ignorar la evidencia? Debo pensar en esto con más calma y si no soy capaz de resolverlo pediré ayuda profesional. Un análisis de este tipo, seas hombre o mujer, tiene dos ventajas. No aporreas tu autoestima y abres una puerta para descubrir razonablemente sobre lo que te ocurre. No importa que no, te encuent no encuentres la solución de manera inmediata, lo que interesa es intentarlo sin maltratarte, para que, no todo el sistema para que todo el sistema mental se regule. Repitámoslo, la idea entonces es que tu mente vaya más despacio y actúe a conciencia. Es tratar de pensar antes de actuar y reflexionar al respecto identificar de qué manera la propia mente juega al autoengaño cuando las ganas por tu ex te apremien no respondas a sus órdenes como si fueras un esclavo o una esclava intenta pensar de manera razonable y razonada haz un recuento de lo más objetivo posible, pros y contras piensa para dónde vas, qué es exactamente lo que buscas y si tu meta tiene asidero en los hechos o en la realidad conversa con tu persona, hazte preguntas y trata de responderlas si afirmas con desesperación, es que la, es que la amo o lo amo, racion, racionalízalo. Que el pensamiento inteligente se convierta en un dique de contención. Siéntete en un lugar cómodo, respira y trata de poner tu sentimiento en contexto. Podrías decirte, por ejemplo, quizás sea mejor tranquilizarme antes de actuar. Algunas personas prefieren escribir sus pensamientos racionales o adaptativos y re, releerlos luego para que tomen más fuerza. Lo que sientes por tu ex no tiene por qué mandar sobre ti. Si no lo quieres, no lo ni, si no lo, quieres, ni lo dejas. Modelado encubierto y ensayo mental. Cuando ya no puedes más y la tristeza o la angustia te empiecen a molestar seriamente, puedes ensayar el modelado encubierto como una forma de lucha. La base de este ejercicio es imaginarte a ti mismo o a ti misma actuando de manera correcta, haciendo precisamente lo que no has sido capaz de hacer Veamos un ejemplo de modelado encubierto que llevó a cabo una, una paciente mujer que después de dos años de separada aún guarda, guardaba la esperanza de volver pese a los desaires del exmarido. Una vez acostada y relajada con los, con los ojos cerrados ella comenzó a crear una serie de imágenes constructivas donde se veía a sí misma luchando valientemente contra el deseo de estar con él y haciéndose respetar. La secuencia que ella imaginó y verbalizó fue como sigue. Ahora estoy sentada en el sillón de su casa y él me dice que soy la misma incapaz de siempre. Yo, en vez de quedarme callada y bajar la cabeza como hago normalmente, me paro, me acerco y le digo mirándolo a los ojos. A mí me respetas, ¿entendiste? Tú no me interesas en lo más mínimo. No hay nada entre nosotros ni lo habrá. En este momento pienso que he perdido mucho tiempo tratando de arreglar las cosas y que no soy una persona tan despreciable como para que me trate así. Él me da la espalda con indiferencia y yo no me siento mal como en otras ocasiones. Me importa un rábano y veo todo con claridad. No me ama, ni merece que yo lo ame. Entonces me levanto y le digo, yo no quiero ya no quiero estar aquí y me voy sin penas. Salgo a la calle que me pertenece, a la ciudad que es mía, al mundo que respiro. No digo, qué dolor, ¿por qué debo alejarme de él si lo amo? Lo que digo es, soy libre de un amor que me esclavizó por años. Me veo a mí misma contenta y con una vida por delante. Esta vez no entré en su juego, no dejé que me castigara. Este ejercicio, si se repite dos o tres veces al día, va calando y generando confianza. No es autoengaño, sino confrontación. Serás tu propio modelo en tanto te veas actuar como deberías hacerlo. Se ha demostrado que este método no solo baja la ansiedad y modula la tristeza, sino que aumenta la autoeficacia. Cuando más ensayes la conducta positiva imaginariamente, más fácil te resultará llevarla a la práctica. No es la panacea, como tampoco lo es ninguna técnica aislada, pero incluida en un paquete más amplio de recursos ayuda a facilitar el proceso del duelo.